0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast zum Thema Geldpolitik, Konjunktur und Finanzmärkte.
0: Mehr Krise geht nicht. Das sage nicht ich, das hat eine Kollegin in dieser Woche gesagt und hat somit die Situation beschrieben, weltweit und an den Börsen. Aber irgendwie, die Kurse an der Börse sprechen eine andere Sprache. Und übrigens auch beim Euro zum US-Dollar, da hat sich der Wind wieder so ein bisschen gedreht. Und das, mein lieber Andreas, das liegt an Christine Lagarde. Die hat sich nämlich festgelegt zu Beginn der Woche, die Zinsen werden steigen am 21. Juli und im September auch. Ja, es war schon klar und deutlich,
1: die Kommunikation von Christine Lagarde. Es gab ja quasi als Amüsbusch schon so ein paar Kommentare aus dem Rat der EZB in den letzten zwei Wochen. Wir sprachen ja unter anderem über Klaas Knot vor zwei Wochen, den niederländischen Notenbankgouverneur. Der hatte ja sogar 50 Basispunkte ins Spiel gebracht für den Sommertermin, also wenn wir jetzt vom Sommertermin sprechen, dann sprechen wir vom 21. Juli, von der Zinssitzung am 21. Juli. Und jetzt sprach die Präsidentin, also nicht ein Machtwort, aber quasi, ja, wahrscheinlich auch für den gesamten Rat. Das ist eine andere Frage natürlich. Sie hat viel vorweggenommen. Sie sprach nicht, sondern sie schrieb in ihrem Blog. Veröffentlicht wurde das am Montag, also gleich zu Wochenbeginn. Und da machte sie im Grunde genommen die Entscheidung jetzt schriftlich und klar und deutlich und wie mit einem Siegel drauf hat sie jetzt also entschieden und verkündet, am 21. Juli werden die Zinsen angehoben. Und wenn wir mal auf den Einlagesatz schauen, der ist ja im Minus mit 0,5 Prozent. Dieser Satz Solagard werde angehoben werden, nicht nur am 21. Juli, sondern bereits dann auch schon mit einem nächsten Zinsschritt im September. Also, möglicherweise zwei kleine Schritte um die 25 Basispunkte auf dann Null. Also, sie hat im Grunde genommen in ihrem Blog das Ende der Negativzinsen verkündet und zugleich gesagt, dass Anfang Juli, gleich zu Beginn des dritten Quartals auch die Anleihekäufe dann beendet sein werden. Das war ja immer so kommuniziert worden als die wichtige Voraussetzung für eine erste Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank. Jetzt haben wir es also schriftlich festgehalten und verstehend, die Zinswende kommt, die Chefin hat das Ganze bereits vorweggenommen.
0: Schriftlich, das ist das eine, mündlich, dann nochmal quasi im Gespräch oder vielleicht in Diskussion, es war ja das World Economic Forum in Davos, du warst auch dabei, da hat es ja nochmal nachgelegt. Da hat sie nochmal
1: nachgelegt, das war dann wieder so ein bisschen zweideutig. Also ich will jetzt nicht gleich von Lady Gaga sprechen, nein, aber sie hat so ein bisschen verwirrt dann wieder, weil sie nämlich in einem Interview mit den Kollegen von Bloomberg TV gesagt hat, am Dienstag, also gleich am Tag darauf, in Davos, die Zinsen der Einlagesatz könne sogar im September schon positiv sein. So, jetzt wurde nachgerechnet, also wir sind bei minus 0,5, 25 Basispunkte am 21. Juli, dann sind wir bei minus 0,25. Nächste Sitzung ist dann im September, nochmal 25 Basispunkte rauf, dann wären wir bei null. Dann hat sie aber gesagt, wir könnten aber auch vielleicht positiv sein bereits im September. Und da haben dann viele rein interpretiert, vielleicht kommt ja ein großer Zinsschritt. Also einer von den beiden 50 Basispunkte der andere 25, dann wäre man bei plus 0,25. Also ein bisschen Verwirrung. Viele haben gesagt, sie wollte noch mal nachlegen, also noch mal den Nachbrenner sozusagen zünden in wos beim WEF. Aber Eins ist klar, diese Zinswende ist damit wirklich beschlossene Sache und sie hat auch gesagt, das ist jetzt notwendig, das kommt jetzt zur rechten Zeit. Naja, wir haben das ja schon über viele Wochen und Monate diskutiert. Ich würde sagen, sie kommt viel zu spät, aber jetzt fühlte sich die Präsidentin sozusagen ermutigt,
0: hier nun einen Siegel draufzulegen. Na, sie hat ja auch diese Situation, die muss ja auf ihre Südländer dann irgendwo achten und schauen die ja mit den Zinsen ganz andere Probleme haben. Wie sieht denn der weitere Zinspfad aus? Also sagen wir mal bis, bis äh, ins Frühjahr rein des nächsten Jahres.
1: Also bis zum Frühjahr, nehmen wir mal den April 2023, haben wir sieben Sitzungen, wo geldpolitische Beschlüsse gefasst werden können. Gehen wir mal davon aus, dass auf jeder Sitzung ein kleiner Zinsschritt erfolgt und das Erwartet jetzt auch der Markt, äh, mindestens, also 0,25 Prozent, so eine Trippelschritte Leiter wäre das dann, so ein Zinswart, dann würden wir im Frühjahr 2023 etwa bei 1,25 Prozent sein. Nicht etwa, sondern dann wären wir zum Apriltermin bei 1,25 Prozent. Beim Einlagesatz. da ist auch mehr möglich. Es kann sein, dass sich die EZB die Option offen hält, auch mal einen großen Zinsschritt zu tun, also 50 Basispunkte zwischendurch. Aber du hast es zu Recht angesprochen. Es geht hier um einen Kompromiss immer wieder. Es geht darum, auch die Südländer mitzunehmen und deswegen gehe ich davon aus, dass diese kleinen Zinsschritte erst einmal die Marschrichtung sein werden. Man will behutsam vorgehen, man will aber nachhaltig vorgehen, man will auch nicht übertreiben, man will auch keine Rezession riskieren und deswegen sind das kleine homöopathische Dosierungen auf dem Zinspfad nach oben, aber immerhin, es geht nach oben und die Botschaft ist damit auch klar, es wird nicht bei diesen beiden Zinsschritten Juli, September bleiben, sondern es wird der Beginn sein einer Treppe von kleinen
0: Zinserhöhungen nach oben. Also für die einen sind es kleine Zinsschritte, für die anderen sind es sicherlich Nadelstiche. Die Märkte sollen die Entschlossenheit der Notenbank nicht unterschätzen. Das war ähm, der Chef der FED, Jerome Powell. Und wir hatten zuletzt gesagt, ja, das ist doch so ein Whatever-it-takes-Moment. Das hat an Mario Draghi erinnert. Lagarde hat jetzt in ihrem Blog einen ähnlichen Satz geschrieben. Was hat sie gesagt?
1: Ja, das scheint so ein bisschen jetzt in Mode zu kommen, dass man wirklich also sich erinnert immer noch an diese Rede von Draghi und sie scheint auch jetzt so einen Satz da aus der Edelfeder herausgeschrieben oder getippt zu haben, der so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, er soll diese Entschlossenheit klarstellen, die die Notenbank hat. Und gleichzeitig auch so ein bisschen Warnung sein an die Marktteilnehmer. Also wir werden das Kind schon schaukeln und wir werden, auch wenn wir vielleicht ein bisschen spät dran sind, die Kurve bekommen. Sie hat ihren blog beendet mit dem Schlusssatz, we will take whatever steps are needed to do so. Also ja, ich aus meiner Sicht schon ein Hauch von Mario Draghi, ein bisschen anders verpackt. Also Christine, Mario, Lagarde würde ich sagen, sie macht ein bisschen auf den Mario, auf den Super Mario, aber sie muss das erst beweisen, ob sie mit der Sache durchkommt, denn machen wir uns nichts vor. Darüber haben wir auch gesprochen. Wir werden bei den Realzinsen noch lange, noch lange im negativen Bereich sein. Bei einer Inflation von sieben bis acht Prozent und ich sprach jetzt von einem Einlagesatz im April von 1,25 Prozent, bleiben die Zinsen auch wenn sie in Trippelschritten hochgehen noch lange, noch lange wenn wir von Realzinsen sprechen, im negativen Bereich.
0: Wer aber relativ schnell reagiert hat, das sind die Anleger Euro-Dollar. Da hat es ja die Woche wieder so eine kleine Trendumkehr gegeben, oder? Ja und das wollte, glaube ich, auch die
1: EZB. Darauf ist sie in Davos übrigens nicht so eingegangen. Die Präsidentin wurde auch gefragt, welche Rolle spielte denn der Eurokurs, also der schwache Euro. Das ist eine unangenehme Frage für Notenbanker, weil Notenbanker wollen ja ungern etwas zu Wechselkursentwicklungen sagen. Sie würden niemals zugeben, dass der Wechselkurs also unmittelbar eine Rolle spielt, geschweige denn, dass sie irgendwie etwas mit dem Wechselkurs vorhaben, dass sie ihn beeinflussen wollen. Nein, das ist ein politisches No-Go. Aber wir haben natürlich den Euro in den letzten Wochen extrem schwach gesehen. Und wir haben ja vor ein, zwei, drei Wochen immer auch über das Szenario der Parität gesprochen. Wir sind ja unter die 1,04 im Tief gefallen vor zwei Wochen, waren nah dran an der Parität. Wir wissen, ein schwacher Euro ist quasi der Nachbrenner für die Inflation. Das heißt also, er sorgt für weitere Preisaufwertung. Und jetzt hat die EZB mit diesen klaren Botschaften durch die Präsident, und das Wort der Präsidentin wiegt dann immer noch mehr als alle Worte der anderen Ratsmitglieder zusammen. Mit dieser klaren Botschaft hat sie auch einen Umkehrschwung bei Euro-Dollar ausgelöst. Der Euro ist am Montag und Dienstag, und das lag auch nochmal an diesem Nachbrenner aus Davos, von diesen 1,05 dann bis auf über 1,07 gestiegen. Klingt erstmal nach wenig, ist aber eine Menge am Devisenmarkt. Und ich würde jetzt auch sagen, auf der dollarstarken Seite sind alle Argumente eingepreist gewesen. Wir haben das wirklich ausführlich diskutiert. Der Zinspfad der FED ist klar, da wird es auch 50 Basispunkte-Schritte geben. Die FED wird deutlich schärfer gegen die Inflation vorgehen. Diese ganze Dollarstärke war eingepreist, bei 1,03 war die Luft dann für den Dollar raus. Und genau in dem Moment kam dieser Blogeintrag der Präsidentin und damit auch quasi eine Umkehr. Sie hat einen Umkehrschwung ausgelöst beim Euro und der Euro ist dann entsprechend wieder gestiegen. Ich glaube, da halte ich jetzt mal so ein bisschen hier die Prognose raus. Ich glaube, dass wir das tief gesehen haben bei Euro-Dollar, bei knapp unter 1,04 und dass wir den Euro jetzt eher stärker sehen werden, eher stärker sehen werden zum US-Dollar. Da haben wir erst den Beginn gesehen, das geht jetzt nicht
0: gleich Richtung 1,10 durch, aber der Euro ist wieder im Aufwindkanal. Super Christine oder Lady Gaga. Christine Lagarde und der Versuch eines Whatever It Takes Moment. Andreas Scholz, Dankeschön nach Frankfurt. Schönes Wochenende. Perfekt zusammengefasst. Vielen Dank und liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der
1: Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.